0: Mauá Cast, o podcast para quem quer acompanhar as principais notícias do mercado e dos nossos fundos. Damos boas-vindas a todos para mais uma temporada. Participe conosco e mande dúvidas e sugestões para contato arroba mauacapital.com.
1: Olá a todos, aqui é o Luiz Fernando Figueiredo, da Maua Capital. Estamos iniciando esse ano trazendo um assunto bem interessante que é e agora? Que ano será esse, afinal de contas? Né? E para falar comigo aqui, eu trouxe o, o Alessandro Del Drago, que é o nosso sócio, gestor do nosso fundo sistemático, e também da parte de, de research, para a gente dividir um pouquinho essa, essa discussão aqui sobre como é que o ano vai ser, como é que os ativos devem andar. Para introduzir, Drago, como é que você. Como é que a gente começou o ano, hein? Quais são as novidades assim, do de Ano? Que perspectiva a gente tem aí? Bom, Luiz,
0: acho que é, a gente
1: terminou o ano de
0: 2020 com um tom bastante positivo então as bolsas fecharam o ano de 2020 próximo das máximas, nos primeiros dias do ano de 2021 esse movimento teve continuidade, basicamente o que a gente viu, esse tema de fortes estímulos monetários e fiscais pelos países G10, vamos colocar assim, continuou em alta, né? então dinheiro... Em abundância, liquidez para caramba, para tudo quanto é lado. Então, a gente vê esse reflexo sobre commodities, né? E, e gera também uma percepção de um ambiente bastante positivo para países emergentes. Então, acho que esse daí é um, é um tema que eu diria que estava com maior momento agora na, na virada do ano. E eu acho que só olhando para frente aí, a gente tem algumas questões para. Para ponderar, né? Eu acho que a gente começa a ver também nesse início de ano uma questão de aceleração da, da segunda onda da Covid, tanto nas principais economias globais, né? E também um pouquinho no Brasil. A gente volta a ver essa aceleração da, dos casos de infecção. Então, isso daí é um risco. Real, né? Para esse case de recuperação num né, ambiente de fortes estímulos monetários e fiscais. Né, e a gente tem que contrabalancear esse, essa segunda onda com a questão da, da chegada da ajuda, né? Da chegada da, da vacina. É, a gente teve agora o Butantan né falando um pouco da eficácia que fica diria talvez um pouco abaixo do que a gente gostaria aqui para do coronavac mas a questão das vacinas é a grande salvação aí que a gente tem no radar para essa questão da, da segunda onda da covid que tem que tem acelerado né então o que que você tem tem achado um pouquinho desse tema e depois, depois a gente pode entrar também um pouco, um pouco mais a fundo aí na, nessa discussão.
1: É, eu acho que esse tema, é, ele está, no final das contas, bem aberto, né? porque nós estamos exatamente no momento, depois de duas semanas do Réveillon, momento que pode ser o pico aí de casos, né? em função das festas de, de final de ano, a dúvida que fica é, bom, depois que passarmos o pico volta a um nível bastante mais é, moderado ou não. né? E lembrando que esse fenômeno ele tem se mostrado muito mais intenso para as classes A e B, o que quer dizer que uh, no final quem está sofrendo são mais os hospitais uh, privados e não tanto os hospitais públicos. né? E por enquanto, o que parece é que o mundo não está acreditando na força dessa segunda onda. né? Mas assim, é muito difícil ter uma, uma assertividade muito grande sobre isso, até que passe pelo pelo menos mais uma semana, uma
0: semana e meia, né? É, eu acho que a grande diferença entre agora e, e o que a gente teve em março, abril do ano passado é que dessa vez você tem a segunda onda, mas você tem a ajuda chegando, né? Você tem a esperança, a expectativa da, da questão da vacina, a gente vê essas vacinas já ocorrendo na, em diversos países, no Brasil a resposta tem deixado um pouco a desejar né nessa questão de um pouco de bateção de cabeça entre governos federais e estadual. Então, eu acho que tem uma, um, um terceiro tema, já entrando aqui para a questão de, de, de Brasil, que é como que a gente consegue se organizar para responder a essa crise da pandemia. Porque o que, que a gente observa é que a gente está no ambiente no Brasil que a gente tem tudo. Né, para ter uma recuperação cíclica forte no ano de 2021, em termos de atividade. A gente tem ociosidade na indústria, a gente tem uma taxa de desemprego sem precedentes, né, então estamos com um desemprego aí próximo dos 15 pontos percentuais, Esse desemprego tinha que estar abaixo de 10%, né, para a gente estar pensando... Numa, numa normalização de políticas de estímulo. Então, tem, tem bastante espaço para seguir, com estímulos fiscais e monetários fiscais, a gente não tem mais tanto espaço, né? não tem mais espaço. Mas, então, desenha-se um ambiente para que, se a gente tiver um mínimo de organização na resposta do governo para organizar a questão de vacinas e ajuda chegando, a gente tem tudo para ter aí um rebound cíclico, né? De atividade econômica. Né? Hoje a gente vê o mercado aí projetando um crescimento de, de ao redor de 3,5% desse PIB, do, do PIB desse ano, mas que tem tudo para ser mais, né? inclusive se a gente tiver aí um ambiente onde os agentes econômicos tenham mais confiança no país. Né? Porque ociosidade, utilização, a gente pode utilizar os fatores de produção da economia sem gerar qualquer tipo de pressão inflacionária. Isso que é o importante, né? A inflação não é um problema hoje em dia a gente viu a taxa de câmbio ao longo do ano logo no início do ano de 2020 disparar ela não gerou pressão de inflação ao consumidor né? a gente teve inflação no atacado mas que não foi repassado ao consumidor porque a gente tem esse grau de ossidade gigantesco na economia né? então é uma oportunidade de ouro para a gente voltar a crescer após tantos anos aí praticamente andando de lado é, no crescimento brasileiro né?
1: eu, acho que... é, eu acho que o, o, o... Se a gente conseguir passar esse risco da, da segunda onda, né, que traz também o risco fiscal, né, porque o Brasil está muito no limite do que pode fazer ou não no lado fiscal, né. No ano passado se discutiu se poderia furar o teto de gastos e nessa discussão nós chegamos a ter inclusive sinais muito ruins de rolagem de dívida pública, o que é uma coisa dramática. Né? Então, não dá para brincar com isso mais. Por isso que se fala que o espaço ele praticamente se esgotou de ajuda, né? É, uma ajuda adicional é, caso venha uma segunda onda. E daí o que fica é, se conseguir-se administrar de uma maneira a ficar no teto ou uma coisa muito próxima do teto e for percebido como alguma responsabilidade fiscal Uh, permanece, a gente pode ter um, esse ambiente um pouco melhor mesmo, quer dizer, o risco, eu diria que ele é principalmente como a segunda onda forte ou mesmo sem uma segunda onda forte, o risco principal para o Brasil é local e tem a ver com a política fiscal, né? Quer dizer, ela que, que no final vai vai determinar se o Brasil vai ter essa recuperação síntrica, assim, como o Drago falou ou não. Né?
0: Exatamente, acho que importante também vai ser agora no mês de fevereiro, são as eleições do, do Congresso, né? exatamente para a gente entender se o próximo o substituto do Maia né, vai, ser uma, um, vai adotar esse chapéu da responsabilidade fiscal, os sinais que a gente tem tido, obviamente sempre tem ruído, mas no grosso... A grosso modo, a gente entende que esse chapéu da responsabilidade, dados os patamares atuais de riscos que a gente tem, precificado nos ativos de mercado, a gente entende que as assimetrias são são mais favoráveis para ativos brasileiros. Né? E, e uma vez passado, esse período mais intenso da pandemia que a gente espera para as próximas semanas, né, volta no radar a questão da agenda político-liberal né, capitaneada pelo Paulo Guedes. Né? Então, toda a questão de agenda de tentar promover alguma privatização e, e implementar a questão da, das, das reformas que ficam faltando forma tributária forma administrativa a grosso modo a gente vai ter que tentar fazer isso daí no ano de 2021 né 2022 já já fica já, já é o ano eleitoral né para eleitoral ali então a agenda já fica apertado acho que esse também vai ser um ponto bastante importante se a gente quiser enfim daí já não falando mais de recuperação cíclica, mas para esse governo, né, a gestão também da economia do Paulo Guedes deixar um legado, né, para os próximos governos de gerações de algo é, mais estrutural, né. Então a gente recuperar essa questão da, das reformas é, estruturais aí a partir do meio do ano vai ser um ponto, outro ponto bastante importante nessa agenda econômica do ano de
1: 2021. Acho que é isso, gente. Foi um prazer enorme estar nesse início de ano com vocês. Falando aí das perspectivas e possibilidades para o ano de 2021. Até a próxima.
0: Valeu, um
1: abraço. Um abraço, tchau, tchau.